0: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo conversatorio sobre las 15 tareas del duelo. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy, hoy con, mmm, con casa llena, muchos invitados maravillosos eh, que ya les voy a presentar con calma eh, a cada uno de ellos. Eh, vamos a tratar un tema que nos han solicitado casi que desde comenzamos a hacer los conversatorios hace un año y es sobre cómo acompañar el duelo de niños y adolescentes y lo habíamos dado... Eh, lo habíamos aplazado porque pues, queríamos encontrar a las personas adecuadas para tratar este tema que nos parece muy importante. Así que bueno, por fin vamos a, a cumplir esa promesa que habíamos hecho hace mucho tiempo. Y antes de presentarlos, quisiera hacer todos los anuncios parroquiales necesarios que tenemos que hacer. Eh, la próxima semana arrancamos con nuestra certificación en manejo del duelo para niños y adolescentes, por eso hoy este conversatorio, de hecho las personas que nos acompañan hoy son parte del equipo formador, solo falta Cristina que lamentablemente no nos pudo acompañar, pero aquí están todos los profesores que nos van a acompañar en ese proceso de las 15 tareas del duelo para esa certificación. Todavía nos quedan unos poquitos cupos, así que el que quiera inscribirse, pues bienvenido, se contacta con nosotros. Y les brindamos toda la información necesaria. Arrancamos, como les digo, la próxima semana. Y recordarles que en nuestro canal de YouTube, cuando el duelo pregunta, ustedes entran a YouTube, ponen cuando el duelo pregunta, ahí sale nuestro canal. Le dan suscribirse. Esa suscripción es totalmente gratuita. Y activan la campanita. Y la campanita les va a avisar los programas que tenemos. Hoy pues es este. Mañana jueves va a estar Ine Gaitán haciendo un programa que a mí me parece sensacional. Eh, Dice ejercicio práctico para honrar a nuestros seres queridos y ella dice que va a invitar a su papá, su papá Juan Manuel Gaitán, eh, que murió hace, hace pocos, un poco tiempo y quiere hacer un poco un homenaje para explicar cómo podemos recordar a nuestros seres queridos. Entonces va a ser un programa muy, muy bonito y muy sentido, no se lo pierdan, sobre todo ahorita entrando... Eh, en estas fechas que es tan importante saber cómo recordarlos en estas fechas importantes el viernes va a estar Janet Rubio fortaleciendo esto que vamos a comenzar a trabajar hoy, ella tiene al licenciado Edwin Rivera también trabajando el tema del niños y duelo eh, entonces un poco va a ser la continuación de esto seguramente algunas preguntas que nos queden pendientes hoy, Janet podrá recogerlas y profundizar y el sábado hablaremos sobre la resiliencia a la nueva normalidad eh, con nuestras amigas de México de diálogo tanatológico sábado 20 de noviembre así que bueno, esos son nuestros horarios y nuestras actividades así que no se las pierdan y ya salimos de los anuncios parroquiales, no siendo más, ahora sí, arranquemos con este conversatorio que va a ser maravilloso, recuerden eh, hemos, hemos activado algunas durante la semana hemos estado recogiendo algunas preguntas de las personas que están eh, que nos siguen en Facebook y las vamos a tratar hoy esas preguntas, pero si alguien, si alguien tiene una pregunta el día de hoy, pues ya saben esto es un conversatorio poder escribirla. Y eh, nosotros, pues, en la medida de lo posible, a veces son muchas preguntas, pero en la medida de lo posible tratamos de abordarlas todas. Las que queden pendientes, pues seguramente Janet las recogerá. Muy bien, nos acompaña entonces hoy la chatita. Hola, chatita, ¿cómo estás? Ay,
1: hola, mi Juli. Hola a todos mis queridos amiguitos. Y hoy, hoy estoy encantada porque estoy segura que va a ser un conversatorio de una gran ayuda con estas dos personitas hermosas que nos acompañan hoy. Muy bienvenidas.
0: Así va, Así va a ser.
1: Hola, Pa, ¿cómo vas?
2: Muy bien, muy bien, muy bien. Muy contento Entonces, porque ya terminamos una nueva un nuevo libro para, para nuestra, nuestros, eh, las personas que nos siguen la guía para los protocolos.
0: Hoy justo ya se terminó de escribir, entra a revisión, seguramente en cuestión de 8 o 15 días estará colgado en Amazon. Es una guía muy completa de trabajo de las 15 tareas para aquellas personas que están en duelo, para aquellas personas que acompañan procesos de duelo, pues bueno, ahí, van a, ahí las va, la van a poder adquirir por Amazon y para todos ustedes. Y nos acompaña hoy... Eh, Belén Ugalde, hola Belén, ¿cómo estás? Bienvenida, qué rico tenerte, ella es una profesional en psicología, trabaja con niños, ha trabajado el tema del duelo, nos va a acompañar en todo ese proceso en la certificación, explicando cómo, cómo, cómo acompañar niños específicamente el proceso de duelo. Qué rico tenerte Belén, bienvenida.
3: Hola, hola a todos. Qué chévere estar aquí. Me alegro un montón de acompañarlos y estoy súper contenta de formar parte de, de la formación, de acompañarlos y de pues, compartir entre todos un poco el conocimiento con este tema.
0: Qué chévere. Y nos acompaña también Milena Casas, eh, psicóloga también, experta en manejo con niños. También nos va a estar acompañando. sea, Ella va a estar también junto a mí eh, trabajando el último módulo de nuestra certificación ya específicamente aplicando las tareas del duelo en niños y adolescentes ella va a estar obviamente como experta psicóloga yo la voy a estar acompañando desde el tema de la comunicación. Hola ¿Cómo vas?
4: Hola buenas a todos, buenas tardes o buenas noches a todos, chatita Hugo, Juli, Belén, muchas gracias por la invitación, por el espacio para poder hablar eh, un poco acerca de este tema que, que es tan importante y tan significativo sobre todo eh, en el trabajo con los niños, las niñas y los adolescentes.
0: Así es, muy bien. Entonces, pues, no siento más, arranquemos. Entonces, va, arranquemos como siempre, un poco dando contexto de lo que vamos a decir hoy, ¿no? Eh, hablamos sobre el duelo de niños y adolescentes. Y un poco yo quisiera que nos explicaras por qué hacer esa especificidad, se dice, sí, no sé si esa es la palabra correcta, ¿Por qué especificar en, en acompañar procesos de niños y adolescentes? ¿Por qué no como cualquier otro duelo, sino que hacemos un, un programa especial y una, y una certificación especial para manejar ese, ese proceso de duelo en niños y adolescentes? ¿Qué lo hace tan no, pues, importante, claro que es, pero como tan especial, tan específico? ¿Pa? Hola, Pa.
2: Sí muy buenas muy buenas noches, muy buenas noches. Eh, hemos tratado en estos en estos de conversatorios eh, bastante el tema del duelo en los adultos y con mucha frecuencia nos nos eh, interrogamos sobre qué pasa con los con los niños en general hemos dicho que que el duelo de los de los niños y de los adolescentes está muy ligado al duelo de los adultos. Está ligado obviamente a, a la forma como los adultos se comportan en su duelo, pero además está ligado a un proceso que se inició en la niñez. Y es el proceso de formación del apego. En la primera, en la primera niñez los padres vamos formando el apego en nuestros hijos. El apego es clave porque el apego es el que fomenta y el que da fundamento a la seguridad. Eh, una persona sin apegos familiares es una persona insegura, una persona que se siente totalmente en el aire, una persona que, no, que difícilmente puede ir construyendo un sentido de vida, porque nosotros vamos aprendiendo, lo primero que vamos aprendiendo, lo vamos aprendiendo de nuestros padres. El apego es fundamental para formar una familia. El apego es la génesis del amor familiar. El apego es lo que hace que demos respuestas eh, los padres a los hijos y los hijos a los padres. Y luego el apego es también la razón por la cual cuando la fuente del apego, o sea aquellas personas que generaron el apego cuando éramos niños, mueren o muere alguno de los objetos de nuestro apego, experimentamos el dolor. El apego es el que trae el dolor del duelo. Es decir, toda esa, esa riqueza que trajo en la formación de la familia eh, no es vana. En cierta forma se paga cuando falta uno de ellos. Esto es lo que genera dolor, el estar apegado a nuestros seres queridos. Por eso a veces eh, alguien puede pensar que el apego es malo. De hecho, el Buda se refirió al apego como la causa fundamental del dolor. Y eso ha hecho pensar que el apego es una cosa eh, negativa en la vida. No, el apego es fundamental. Sin eso no puede haber familia. Sin eso no puede haber formación de la seguridad. Sin eso no puede haber equilibrio emocional. No puede haber equilibrio afectivo. Pero también cuando falta esa fuente del apego viene el dolor. Entonces, eh, el duelo de los niños y de los adolescentes depende de... ¿Cómo se formó el apego en su primera niñez? ¿Cómo se comportaron los padres frente a él? Entonces desde ese punto de vista puede haber recibido una formación para tener un apego seguro o, o puede ser un apego inseguro, evitativo, porque la madre estaba y no estaba y ella y él se rechazaban en ocasiones por muchas razones, porque tenía muchas ocupaciones la madre o porque tenía otros intereses, puede haber un apego inseguro, ambivalente, cuando tampoco se tiene mucha claridad sobre la forma como se educa el hijo, puede haber un apego, un apego caótico, entonces eso se va a reflejar en el duelo en primer lugar, son dos aspectos importantes, cómo se formó el apego en la primera niñez en el niño y segundo, cómo los eh, la fuente del apego, está reaccionando ante el duelo. El niño mira en ese momento a sus padres, los observa. Así aprendió el idioma, imitándolos. Y en ese momento del dolor, él se da cuenta que están en crisis, que ha llegado a su hogar algo que no estaban acostumbrados. Y entonces, de acuerdo a lo que él ve, él reacciona. Él empieza a evocar esos momentos. Entonces, eso es muy importante cómo ya ya lo que se formó en la niña no lo podemos cambiar eh, pero lo que eh, la manifestación que hacemos de nuestro dolor esa sí la podemos gestionar de una manera adulta y madura sin hipocresías sin máscaras para que ellos tengan un sustento sobre cómo actuar. Por eso es tan importante que tratemos ese tema porque tiene características muy específicas, muy especiales. Se puede, puede fluir con mucha facilidad el duelo de los niños o adolescentes o se puede complicar. Entonces es muy importante que ahondemos en ese tema.
0: Y, y también yo complementaría que de alguna manera que, eh, digamos, puede fluir o, puede, o se puede complicar, pero además, sin duda alguna, determina de manera importante la manera como de adultos asumiremos futuros procesos de duelo. Así es, que, así es. que llegarán, ¿cierto? Porque yo... la vida es así. Sí. sí,
4: yo, yo, yo también o sea, quería como complementar en este sentido tu pregunta, Iba, de por qué tenemos que hablar o por qué es como, como un tema aparte de, eh, la cuestión del duelo en los niños, las niñas y los adolescentes. Y yo te puedo decir también desde la psicología que nosotras eh, o, o nosotros como profesionales vemos este tema de la psicología del desarrollo. Y es uh -huh. ver qué cosa, qué aspectos, qué comportamientos... Eh, qué emociones, qué respuestas esperamos en cada etapa, en cada, qué es normal, qué se espera en ese desarrollo. Entonces, en ese sentido, el saber qué podemos esperar también es una, es una guía, es un apoyo de, 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 de saber si el proceso eh, y la gestión de las emociones de los, de los chicos o sea, va, va por buen camino. Y. Uh -huh. y no sé, o sea, de, de, de los tantos a los tantos años esperamos que haga esto, que en independencia tenga esto, que en el lenguaje tenga esto, en el aspecto emocional es lo mismo. Entonces, el poder como tener en parte claridad eh, de qué podemos esperar, qué es normal, qué es natural, porque yo creo que a los papás a veces, con los, con los pequeños, es una de las cosas que más les asusta, ¿no? ¿Esto será normal? Me, por ejemplo, no, no llora o él juega, esto será normal cuando su mamá, cuando su papá cuando su mascota, cuando el abuelito acaba de morir, entonces en ese sentido creo que también es muy importante tener conocimiento de ese desarrollo de qué podemos esperar y cuando un comportamiento eh, hay que ponerle un poco más de atención, cuando un comportamiento hay que, o, o, o una expresión, hay que atender de una manera diferente
0: no, sí, es sí, 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 acostumbramos, yo escucho mucho a los padres decir, es que a uno no le entregan un manual para educar a sus hijos. no pues, Claro, sí, no le entregan un manual, y muchas de las, del ser padre es un tema instintivo, ¿cierto? Sí. Eh, pero ¿y si no hay un, man, un manual para educar a los hijos, pues mucho menos lo hay para atender un proceso de duelo al interior Ajá. de la familia, ¿no? Y, por ejemplo, Rosa González nos dice, mis hijos tienen 13 y 4 años, es decir, hay un preadolescente y un niño, y hace ocho meses falleció su papá. Y Rosa, pues me imagino que está en, esa, en ese problema de cómo acompaño mi duelo, de haber perdido a mi esposo, pero al mismo tiempo, cómo hago que este proceso eh, surja y, y evolucione de manera natural con mis hijos. ¿no? Eh, eso, es, eso es un problema, y un poco la idea es ir aclarando. Quiero, quiero decirles que, por favor, quien quiera intervenir... Eh, Nada, simplemente entre. <ríe> y
3: ahí vamos, vamos organizándonos.
0: Dale, Belén. Yo
3: quisiera, Juli, eh, creo que también aporta un poco con esa pregunta y también complementa lo que, lo que Mile nos, nos decía. Y muchas veces los adultos se preguntan, y seguramente eh, Rosa se pregunta en este momento cómo acompaño este proceso. Y es importante comprender o reconocer que los niños perciben la realidad a partir de otros procesos mentales y emocionales. Y por lo tanto aprenden y entienden lo que está pasando de otra manera. Y por eso estos procesos son tan importantes, eh, o estas formaciones son tan importantes, porque adquirimos herramientas para saber cómo intervenir, qué, qué utilizar, qué decir. Pero sobre todo creo que lo que tú decías, Juli, es, es vital atravesar mi propio proceso de duelo para acompañar. Porque si yo no lo atravieso, y si yo no expreso, y si yo no gestiono, y si emocionalmente no me permito vivir la experiencia, los pequeños, los adolescentes, tampoco lo van a tramitar, porque yo aprendo a partir, como nos decía Hugo, a partir de mirar lo que mis adultos están haciendo. Entonces, creo que en este proceso, la pregunta de cómo acompaño, qué hago, si mis hijos están viviendo este proceso, es vivir el propio proceso y experimentar y compartir uh -huh. la experiencia con sus hijos, permitirlos a ellos también ver cómo cómo ellos están viviendo el duelo, qué es lo que sienten. Como mamá también, con palabras claras, tal vez sencillas, poder explicar lo que estás sintiendo para que tus hijos comprendan que lo que ellos sienten también es válido. Porque muchas veces los papitos a veces me dicen, pero es que yo no quiero ponerme triste porque se va a poner triste. Pero permitirles a ellos ver que estás triste es también validar la emoción que ellos están teniendo, esa tristeza que están teniendo, ese dolor, esas preguntas, esa frustración las validamos a través de nuestra propia experiencia también.
0: Creo que ese es un primer mito que hay que comenzar a romper, ¿no? Creer que la tristeza es un sentimiento negativo. Entonces, yo no que quiero... es símbolo que de debilidad. Triste. Exacto. Pero ¿cómo no quieres que se sienta triste si furioso papá? O sea, lo lógico, lo natural, lo sano es que se sienta triste e impedirle vivir su tristeza es, no, 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 es, no, es, no es asumir un proceso de... No triste. es sano. Sí, y
2: sobre todo... Y sobre todo permitirle vivirla con, con honestidad, con sinceridad, con claridad. Porque es que en el niño van a influir muchísimas personas. Eh, en un duelo hay muchas personas que están viviendo el duelo. De distinta manera. A veces alguien lo está viviendo, alguien que no era un familiar muy cercano puede estar viviendo el duelo de una manera muchísimo más intensa que familiares más cercanos. Un tío, una amiga. Un amigo, una abuela, ¿no es cierto? Eh, puede estar viviendo el duelo de la muerte de un hijo más que sus mismos padres. Pero toda la atención se centra en los padres. Entonces, el niño recibe una información a veces eh, clandestina de parte de esas personas. Ven acá, ven acá, quiero, quiero decir. Y le, y le abren su corazón al niño, porque no lo quieren abrir ante la familia, esto lo encuentro yo innumerables veces y entonces el niño empieza a decir cosas y hacer afirmaciones y decía ¿por qué mi niño está diciendo esto? y entonces cuando yo empiezo a indagar en ese trabajo con la familia, a ver eh, eh, no sé, ¿él tiene alguna tía que habla mucho con él? sí, 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 la tía se reúne mucho con él y que han hablado con la tía, ¿Qué, ¿qué puede estar pensando? a veces esa tía le está abriendo su corazón al niño eh, de una manera muy sincera, pero también a veces, eh, digámoslo, irresponsable, porque eh, en ese momento está agobiada, y el niño está recibiendo esa información, diferente de la que recibe parte de sus padres, diferente de la que recibe de parte de los hermanos. Entonces es importante el trabajo familiar y abierto, para que no se produzcan estas cosas. Esto lo digo porque lo encuentro con muchísima frecuencia
0: en los duelos de los niños. Uh -huh. Chatita, te, te ibas a decir algo,
1: Rana.
4: Sí, no, solamente quería comentar. Eh, ahorita, pues está muy de moda el, el, el término eh, educación emocional, ¿no? Se maneja mucho en las escuelas y ahorita se trabaja mucho en el tema de educación emocional, es saber manejar y saber gestionar las emociones, y, y lo trabajan mucho en las escuelas, sin embargo yo soy, eh, yo siempre digo que esto de la educación emocional tiene que empezar desde el adulto, ¿no? Esto de la gestión emocional tiene que empezar desde, desde el adulto, creemos que a quien tenemos que educar, sí, tenemos que educar y enseñarles a los pequeños, pero parte de, de, de nosotros, entonces, eh, la, con la pregunta que, que ponías el comentario, más bien que se ponía ahí a, tenemos dos chicos que están en diferentes etapas y sí es muy importante que ella gestione sus emociones, que aprenda a, a que abra este espacio del que hemos hablado de poder eh, hablar de cómo me siento yo, qué estoy haciendo yo para para mover, para gestionar, para eso que estoy sintiendo. Y dar cabida sin juzgar a las emociones, porque uh -huh. algo que también les pasa mucho, o que le pasa mucho a los adultos con los pequeños, es que, por ejemplo, los, los pequeños pueden decir, ¿por qué? ¿no? O sea, la rabia de, de, de ¿por qué pasó esto con mi papá? No, no te sientas así, eh, no te pongas bravo, no te enojes, esto. no, es lo que siente, como decía Belén, poder validar también el sentimiento y la emoción del otro. Entonces ese acompañamiento, ese espacio de, de, de comunicación familiar, de poder decir cómo nos sentimos todos, de validar el sentimiento y la emoción del otro y de ponernos en, en el qué vamos a hacer uh
1: -huh. <ríe> como
4: familia, es, es bastante eh, enriquecedor y aportante en el proceso de, de duelo.
0: Ok. Sí, yo creo que entonces, un poco para ir recogiendo lo que hemos dicho hasta el momento, eh, una de, las, de las, las preguntas que se, las primeras preguntas que se debería formular entonces es, ¿no cómo acompaño? Pues obviamente esa es una de las tantas, ¿cómo acompaño el proceso a mi hijo? Que tiene 8, que tiene 13 años. Pero la primera pregunta es, ¿cómo acompaño a mi duelo? ¿Cierto? Sí. <ríe> para, si quieres saber cómo acompañar el proceso de tu hijo, primero pregúntate cómo acompañar tu duelo. Y en la medida que tú vayas dando respuestas sobre tu propio proceso, muy seguramente tu hijo las va encontrando. ¿no? Ese es como, el, como un, un primer parámetro importante. Chatita, antes de, antes de abordar las preguntas que nos están haciendo, que hay una cantidad de preguntas. Cantidad. Eh, eh, quisiera un poco que nos contaras tú, fuiste una madre que perdió un hijo. Y tu otro hijo aquí presente tenía en ese entonces 15 años. Es decir, estaba en plena adolescencia.
1: En plena rebeldía.
0: Sí, estaba yo en plena... En plena... <ríe> Acá el gato. Sí. ¿Cómo hace uno... ¿Cómo hiciste tú para gestionar tu propio dolor, que era muy intenso, que era muy profundo, de, de tu hijo mayor, de tu Alejandro, sabiendo que tenías a tu otro hijo ahí presente ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos un poco. De pronto, eh, en tu relato también algunas de las personas que están haciendo las preguntas podrían encontrar respuestas a lo que están preguntando.
1: Bueno, para mí fue un, un aprendizaje el, el conocer tu duelo porque eh, yo pensé que, que, que tú tenías que reaccionar igual como estábamos reaccionando nosotros, sentados llorando, y, y, y igual y resulta que cuando te veo que va saliendo como a los 15, 20 días para una reunión, para una fiesta, fiesta? Eso, ¿Qué tal? eso casi me da un infarto a mí, y dije yo, pero, pero ¿qué está pensando este muchacho? ¿qué está creyendo? Y tú muy, muy asertivamente, tal vez muy fuerte lo que me respondiste, por no decir muy grosero, <risa> me contestas ¿qué sabes tú lo que yo estoy sintiendo? eso uh -huh. para mí mejor dicho, a mí me puso en el piso y, y yo y, y me quedé sin ninguna respuesta, yo decía pero, pero por Dios Santísimo me sentí muy mal porque dije, ¿cómo voy yo a, a meterme eh, en, en la vida de él y en su, en su duelo y en su reacción? Eh, yo pensé que, que, que su duelo era igualito al de nosotros y, y resulta uh -huh. que no, que era completamente distinto. Y, y bueno, ahí, ahí empecé a aprender cómo manejar a este muchachito eh, rebelde y, y con tanto dolor por su hermanito. Uh -huh. Entonces... Eh, en otros
0: tiempos, ¿no?
1: Obvio, <risa> pero, pero bueno, obvio, la, la solución que yo tuve y que pensaba que era lo más certero era el ejemplo que yo le podía dar. Yo le, yo, eh, primero que todo, te dejé libre. Y segundo, pensé, hice todo lo posible porque mi duelo fuera auténtico. Porque si lloraba delante de ti, tenía que llorar. Supieras que tenía que llorar y que se me había muerto mi hijo. Y, y todo, y todo lo, que, lo que yo decía era, era en bien tuyo para que si algún día, de, aquí, de ahí en adelante, tú tuvieras un... un un duelo supieras y tuvieras las herramientas suficientes para superarte. Eh, además, eh, mi, mi guía fueron Hugo Alejandro y tú. Definitivamente, mi duelo lo realicé hacia los dos porque, primero que todo, el dolor por haber perdido a Hugo Alejandro, duré un año diciendo me quiero morir. Me quiero morir y ese, y ese me quiero morir era solo por una parte egoísta mía de no sentir ese dolor al año reaccioné y dije, pero qué es la estupidez que estoy diciendo si yo tengo a Julián y tengo a Hugo todavía que dependen mucho de mí y que mi comportamiento es clave para, para su progreso en el duelo. Entonces, uh -huh. fueron unas guías muy importantes mis dos muchachos. Yo recordaba ahorita un eh, y no sé, no sé si a ti te molestaba el, el elogiar a Hugo Alejandro, porque uno cuando, cuando se muere el hijo o, o el ser querido, uno empieza a decir todo lo bueno y todo lo hermoso y, y nada malo había allí, en él. Entonces, no sé los que quedan qué sienten por, en esos comentarios, porque, porque un muchacho que tuvimos en, en una reunión de lazos aquí en Cali, decía, para, para que lo eh, quieran a uno, tiene uno que, sí, morirse. que morirse. Entonces, eso fue muy impresionante, es, ese comentario de ese muchacho, porque nos hizo reaccionar y pensar qué que que, que pecadito con, con estos muchachitos que nos quedan. Dios mío. Entonces, hay que, hay que saber manejarlos. Hay que tener un buen comportamiento y una buena guía.
0: Sí, ahorita estoy tratando de pensar y de acordarme qué sentía con eso. Y hay dos cosas, ¿no? Una es que finalmente a uno, pues a mí se me murió mi hermano mayor y sin duda alguna era, era un referente importante para mí, es decir, era un, un, un héroe, no era, era, era una persona que yo admiraba, entonces de alguna manera ese, 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 esa idealización pues estaba presente. Pero por otro lado yo también conocía la letra menuda de mi hermano, eh, y sabía que no era un, ningún ángel, y sabía que mi hermano, como cualquier otro joven, también hacía sus embarradas, y también sabía. Entonces, como que cuando se hablaba y se idealizaba a mi hermano muerto, eh, yo decía: sí, él era un gran hombre, porque sin duda alguna era un gran hombre, Escucha, pero también era un, un, un joven como cualquier otro, ¿cierto? Como cualquier otro, y hacía sus embarradas. Y eso, esa idealización sí generaba molestia en algún momento, sin duda alguna cierto. Eh, sí creo que hay que hay que hay que hablar con prudencia. No no se debe digamos no se, uno como adulto no puede evitar esa esa, esa, esa tentación de, de idealizar a su hijo que se fue, ¿cierto? Porque pues, es natural, es hace parte del proceso. Pero sí hay que hay que hay que tomarlo con pilsas cuando el otro hijo está presente,
2: ¿cierto? Sí. Yo quisiera yo, yo quisiera agregar algo a ese comentario. En, en nuestro lenguaje popular decimos que, que no hay novia fea ni, ni, ni muerto malo, ¿no? Y es que idealizamos a las personas que mueren. Y, y más a un hijo. Entonces eso es inevitable. Y creo que hay que vivir esa idealización, siempre y cuando no se nos olvide también idealizar un poco a los hijos que aún viven a nuestro lado. Y darles la importancia. Yo creo que si tuve algún acierto en, en, en este caso, y tú me lo podrás negar o corroborar, fue que te di la responsabilidad, te di mucha responsabilidad en el duelo. Valoré tu duelo desde el sí. primer momento y me mostré vulnerable, no me mostré eh, hombre Te dije, eh, mira, te necesito a mi lado, necesito sí. un hombre a mi lado, te dije. Creo que tu niñez se acabó. Y te lo dije de corazón, eras un muchacho de 15 años y tu respuesta fue inmediatamente eh, eh, ponerte al mando de las cosas porque yo estaba como un zombie, pero yo te veía que tú atendías a la gente, tú recibías a la gente, hablabas con la gente, estabas con la gente, cosa que yo no hacía porque no estaba para eso. Tú asumiste ese rol inmediatamente, te di un rol y, te di la y, y, y lo hice instintivamente porque se sentía que te necesitaba que eras importante en mi vida, que eras el, el, el hombre de la familia, tenías la juventud, tenías la inteligencia fresca, tenías el corazón fresco y yo necesitaba empezar a elaborar respuestas y necesitaba un interlocutor válido y, y me pareció que el primer interlocutor que encontré para mi duelo era mi hijo y por eso te lo dije en ese momento, valorar, valorar, al, 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 a las personas y a los muchachos en el duelo y darles la importancia porque lo están viviendo de una manera diferente pero también muy intensa
0: sí. y yo creo que el, el gran acierto finalmente fue eh, mostrarte tú y mi mamá también vulnerables y eso creo que yo lo agradezco hoy muchos años después el saber que, que sí, ver yo la quería... realidad ¿no? dale, dale, yo quería...
3: vale agregar algo que me pareció súper súper interesante, y es que ustedes ahorita decían, idealizamos a la persona que falleció, siempre hablamos bien, como Santiago no hay muerto malo, todos hablamos bien de, de una persona que se ha ido, pero también idealizamos el proceso, idealizamos el proceso y decimos, el que más llora, el que está llevando su proceso bien, el que más llora, el que más sufre, es el que en realidad mm. está viviendo el duelo, y creo que que, que se relaciona mucho tal vez con este comentario que, que veo aquí en la pantalla de, de que la nieta de, de esta persona pues no, no comunica su duelo tal vez a través de las lágrimas. Y, y aquí me pregunto ¿por qué necesitamos que hable? Creo que algo que tiene que ver mucho con los niños es eh, a veces los papás me, me dicen me ha pasado pero él no llora y estoy preocupada. Debería estar llorando y no llora. ¿Qué le pasa? ¿Será que algo malo tiene? Y es, y es esta pregunta de por qué tenemos esta idea de que el que llora es el que está viviendo el proceso. ¿Por qué tenemos que comunicarlo siempre y sobre todo en los niños? Creo que es importante que la verbalización no siempre va a ser su manera de comunicarnos lo que están sintiendo. Entonces, si yo a través de la terapia intento o a través de cualquier proceso intento todo el tiempo que un niño me diga qué es lo que está sintiendo, por qué, qué es lo que piensa con respecto a lo que sucedió, tal vez todavía ni siquiera lo tiene claro, tal vez no sabe qué pasó, tal vez no sabe qué siente, tal vez no sabe cómo expresar lo que siente, entonces yo en estos, en estos, con los niños creo que es muy importante eh, apegarnos al juego, apegarnos al dibujo, apegarnos a la creatividad, apegarnos a, a la fantasía, apegarnos a los cuentos, a tal vez expresiones artísticas, tal vez como muy sencillas, porque es la manera en que ellos se van a expresar, tal vez la palabra, el llanto no, sea su manera de decir, pero porque estamos idealizando el proceso, si un niño no llora no tiene nada de malo, si un niño no quiere hablar del tema está bien, cada uno vive su proceso y tal vez con los niños es mejor utilizar estas herramientas en las que no tienen que verbalizar, porque si tal vez para, para nosotros, que yo he vivido, un duelo y para mí fue muy difícil decir qué estaba sintiendo, no sabía cómo contarles a los demás qué era lo que me pasaba, cómo me sentía. Para un niño, imagínense lo difícil que es llegar a expresar esas emociones, si es que recién las están aprendiendo. Muchos de ellos recién están aprendiendo la diferencia entre estoy enojado y tengo miedo, tengo tristeza y tengo frustración. ¿Cómo le digo qué me pasa si todavía no sé cómo se llama esto que estoy sintiendo? Entonces, tal vez a través de, de otras sí. herramientas podemos permitir a, a los niños y a los adolescentes también que eh, expresen eso que sienten, que no necesariamente tiene que ser a través del llanto. Así es.
0: Dale, Rana, ¿y vas a hablar? ¿Y vas a decir algo? ¿Estás con el micrófono apagado?
3: Ya,
4: Te <risa> digo aquí que Emil se dice que su nieta tiene 13 años. Los 13 años es una edad de transición muy importante a la adolescencia en donde hay tantos cambios. Es una etapa en donde hay muchos duelos porque estás dejando también de, de ser niño eh, porque tus emociones están cambiando. Y esto que dice Belén creo que es importante. Hay veces los chicos de 13 años no, no saben ni siquiera qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que, y, ¿Y esto que estoy sintiendo será por el dolor de mi papá? ¿Será por este cambio que estoy teniendo? ¿Será por la relación que está cambiando con mi, con mi mamá? Entonces, eh, sí, el llanto no es lo un, el único medidor. Incluso ahí, diría yo, en esta, edad, en esta etapa, la cotidianidad. La chata acaba de decir, a los 15 días, Julián salió eh, a una reunión con sus amigos porque en el adolescente... El grupo de compañeros es lo más importante. A veces no, los adultos se preocupan porque el, el joven, el adolescente, no habla en casa. Lo importante es que el adolescente tenga con quién hablar. Llámese maestro, llámese psicólogo, llámese amigo. No, no siempre va a ser el papá y la mamá. A veces puede ser un tío, a veces puede ser un primo, pero lo importante es que está buscando un espacio y eso puede ser un indicador de que está haciendo bien su proceso
0: Sí, eso que dices es clave porque yo recuerdo que la, lo que me molestó ese, en ese episodio que cuenta la chata eh, cuando la chata me recrimina de manera tan fuerte era que yo tenía muy claro que yo estaba en esa fiesta en proceso de duelo yo toda la fiesta me la pasé hablando con Margarita que era la novia de mi hermano, sobre mi hermano estábamos en duelo y estábamos haciendo nuestro proceso de duelo. Entonces, cuando llego a casa y me dicen, es que usted no siente, ahí yo digo, tú no tienes ni idea qué es lo que está pasando, ¿no? Tú no tienes que, pues, ni idea qué es, lo que, qué es lo que está pasando por mi corazón. Yo estaba también triste en la fiesta. Así, pa así parezca contradictorio o, 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 o tonto decirlo. Ah, está, se va a una fiesta a estar triste. Sí, <ríe> así fue. Y así lo puedo decir con total seguridad. Estaba viviendo mi duelo, como tú dices, Rana. En mi, con mi espacio de amigos, con, con la gente que, con la que seguramente entendía un link emocional mucho más claro. Porque es que veo que la preocupación de muchas de las personas que están preguntando es eso, no No expresa, no siente, ¿no? y lo que ustedes dicen es muy claro. Y lo que, y lo que decía la chata también, ella entendió que es que la, la manera como los niños y los adolescentes viven su velo no es la misma manera como los adultos lo experimentan, son otras maneras de expresarse.
4: Y ahí también creo que es importante tener en cuenta la relación, ¿no? El vínculo que hay con la persona fallecida. Tú hablas aquí, por ejemplo, era tu hermano y te llevabas eh, muy bien, eh, pero pues, no sé, o sea, un abuelo con el que de pronto no era muy cercano o no había afecto o, o un hermano incluso donde la relación no era muy buena, la elaboración va a ser distinta. También hay que tener en cuenta eh, la calidad de, de vínculo que hay con la persona que, que falleció. ¿ya? Y, uh -huh. y eso también determina mucho el proceso, la manera de expresar. Eh, y, sí. y, y es de eso depende también. O sea, puede ser normal que, que, que llore. O que no llore. Porque si de pronto sí, yo que quería a mi abuelito, pero no era el más cercano, pues probablemente no lo voy a llorar. Y no está bueno. mal.
0: Sí, sí, sí. Sí, cada duelo es individual.
2: Sí, yo, yo,
0: yo,
4: yo
2: quisiera sí, sí. referirme a la pregunta de Genoveva, porque es súper interesante
0: porque, claro, aquí estamos hablando de familias, eh, digamos, consolidadas, ¿no? Pero Genoveva sí. nos plantea una pregunta diferente. Le, sí, la, es, que, es que, que la pregunta tiene,
2: el, el pregunta tiene muchos, muchos aspectos, muchos puntos de vista diferentes. Yo diría, depende... ¿Cuál es la relación? Pero
0: le, le, la leemos, pa, para, para, para sí. quienes no nos están viendo, la puedan puedan saber de qué estamos hablando. Genoveva dice, ¿cómo se trabaja el duelo de los niños cuando los padres hacen otras familias y a ellos se los deja con los abuelos? ¿No son integrados a las nuevas familias parejas de los padres?
2: Sí, sí eh, muchas veces los abuelos, cuando hay esa separación de los padres, son los referentes, son la fuente del apego, porque son las personas con quienes ellos más están. Eh, a veces eh, el, el papá o la mamá ya tiene que atender o, o a los hijos del, del del esposo nuevo o a la familia del, del nuevo y abandonan a sus hijos. Depende de la edad en que ellos estén, eh, si son muy niños los abuelos están mucho más con los con los niños que sus mismos padres, que por razones de trabajo, por razones de obligación con la otra familia con la que se han comprometido, no están presentes, entonces los abuelos son la fuente del apego eh, si son abuelos eh, bueno, no todo anciano llega a la madurez ¿no? es de esperarse que así sea pero ay, si los abuelos han tenido una pues, son, son, son personas tienen una, una, un equilibrio emocional, pues pueden ser una fuente de apego muy importante y puede encontrar el muchacho en ellos respuestas, <ríe> no eh, siempre y cuando haya coordinación. Aquí lo importante es qué es lo que está recibiendo de sus padres, qué tan importante es lo que él recibe de la opinión de sus padres y cuánto puede valorar la opinión de sus abuelos. Siempre, siempre la, la, la ambivalencia es negativa. Eh, los unos le, le dicen una cosa, los otros le dicen otra. ¿Qué edad tiene los muchachos para que te, puedan tomar decisiones de acuerdo con esa ambivalencia? Hay momentos en que los muchachos pueden decir, esto me sirve, esto no me sirve. Hay otros momentos en que simplemente eso les lleva a la confusión. Entonces, si no voy a estar y si el abuelo es una persona confiable y si el abuelo eh, es una persona que da cariño y es una persona que es un referente de cariño para el muchacho, pues bienvenida a ese trabajo de los abuelos. ¿no? Pero si el abuelo es una persona que le va a llenar de enredos la cabecita al niño porque porque él no ha podido tampoco entender lo que ha sucedido por muchas razones. Entonces hay que hay que tener mucho cuidado y hay que y hay que, y hay que estar atento a lo que está pasando. Uh -huh. eh, si los padres no pueden estar, este es su momento para estar. Eh, eh, esto no se puede dejar en manos de otra de una psicóloga, de una persona externa. Eh, esto es un trabajo de familia. La, la, el acompañamiento psicológico es, es, es adicional, es orientador pero no sustituto de lo que la familia debe hacer en el duelo. Eh, eh, la eh, la, la, la tanatóloga o la psicóloga orienta a los padres, orienta a los abuelos sobre cómo manejar el duelo, pero no lo sustituye. Uh -huh. es mira, no, no podemos mira, dejar en manos de nadie esto.
0: Mira que la respuesta es muy similar a qué hacemos con mi hijo, que de padres separados, así no hubiera proceso de duelo. De él. es el responsable exactamente lo mismo solo que aquí había un duelo pero la respuesta es la ah, misma ¿no? son claro. los padres los responsables de ese proceso
3: no yo Juli, quería
0: dale, compartirles dale.
3: algo que me parece no sé desde otra perspectiva también para este niño está viviendo un duelo que a pesar de que no se ha muerto nadie en su familia está viviendo un duelo de su familia, viviendo el duelo de que su sistema ya no es el mismo de antes. Entonces es importante, y me parece una pregunta importante, de reconocer que el duelo no solo tiene que ver cuando perdemos una persona por un fallecimiento, sino también porque perdemos cosas, perdemos situaciones, perdemos eh, sistemas que son importantes. Y en este caso yo creo que eh, tenemos que aceptar la realidad y trabajar también con lo que tenemos. Si los padres no pueden estar presentes, por diversas razones, las que sean, y pues este niño tiene que formar parte de otro sistema por ahora, creo que es esencial ayudarlo a este niño a recolocarse en su nuevo sistema y que encuentre o se consolide dentro de este espacio y encuentre esas figuras que lo van a ayudar a guiarse, esas figuras que suplan sus necesidades de cariño, de seguridad, de apego, que puedan ayudarlo en este proceso eh, me parece esencial porque ese niño va a tener que vivir ese proceso y de, durante ese proceso de duelo vamos a tener que responder muchas preguntas de por qué está sucediendo esto, pero sí ayudarlo a estructurar un poco su sistema, saber sobre quién va a poder recaer dentro de ese sistema, en quién va a poder apoyarse y bueno ya cuando sea adulto también va a tener que hacer su propio proceso de reestructuración, res, resignificar su sistema, comprender como un adulto qué fue lo que sucedió pero como niño creo que sí es importante permitirles sentar una base segura, decir, ok, este es mi entorno y aquí, aunque mis padres no estén presentes, tengo figuras que me, que me sostienen. Para un niño es súper importante saber que tiene un espacio seguro, que tiene personas que lo sostienen, que tiene personas que lo escuchan y que van a cumplir y suplir esas necesidades que son básicas para todos los niños. Me parece eso que es súper importante dentro de este proceso.
0: Así es. Bien, Rebeca Hernández nos dice, muy buenas tardes, mi hijo está atravesando duelo hace cuatro meses que falleció mi mamá, y mi pregunta es por qué mi hijo duerme mucho, mi mamá era como la madre de él, porque yo soy madre soltera, ¿es normal que duerma?, ¿es parte del proceso?, ¿qué dice Ranita?,
4: pues eh, no sé cuántos años tendrá el, el chico. Sí, el chico eh,
0: si es, bueno. pero, pero
4: puede ser, o sea, hay que ver también cómo, cómo es, cómo ha sido antes también él.
0: Mm, okay. y
4: tener en cuenta cómo era su comportamiento, si esto es algo muy frecuente, también cómo están sus hábitos de sueño, porque esto puede ser eh, que en las noches no esté descansando y que necesite hacerlo en el día. Entonces, ¿qué está pasando? Si es un comportamiento que no es habitual en él, puede ser. Y hay que buscar la manera entonces de expresar lo que hemos hablado creo que todo, uh -huh. todo el tiempo, ¿no? O sea, tal vez eh, quiere decir algo, tal vez necesita elaborar algo, pero no ha encontrado la manera. Y uh -huh. eh, la forma que ha encontrado puede ser una forma de evadir es durmiendo. ¿Ya? Ok. Eh, pero hay que, ese, hay que ver ese antes.
0: El sueño podría ser una manera de evasión del tema, de la, del, del tema. Puede no, ser,
4: ¿no? Puede pero, ser, o sea, puede ser pero... sí.
1: Okay. Lo
4: que pasa es que ahí también hay que ver la edad del chico, no no, 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 no estoy muy claro. Sí, pero Por ejemplo, en un adolescente importante. o en un adulto, podríamos hablar de que incluso es, es, es un síntoma eh, de una tristeza muy profunda. Entonces, no puedo enfrentarlo y prefiero, prefiero dormir porque es como una forma de escapar de esta realidad o de este dolor que no sé cómo manejarlo, que no sé cómo gestionarlo. Insisto, habría que ver también su hábito de sueño. Me estoy quedando despierto toda la noche. Eh, no sé si es un adolescente o un niño en, un, en la red social, en la televisión, porque uh -huh. esto también puede ser una forma de evadir. Y en el día estoy súper cansado y prefiero dormir. Entonces, hay que hablar hay okay. que ver qué está pasando, ¿no? Veo que estás durmiendo mucho, estás descansando bien, ¿qué es lo que está pasando? Conversemos.
0: Vale. Sí. Rebeca, si bien. Rebeca, si nos puedes aclarar la edad de, de, de tu hijo, te lo agradeceríamos para poder ser más específicos entonces en, en, en la respuesta, aunque también hay muy poca información, ¿no? Todo lo que digamos aquí es... Es muy especulativo, realmente. pueden ser muchas las razones por las que está durmiendo sí.
2: mucho. ¿no? Los elementos que tiene a la mano también. En, en un adulto, el aislarse es tremendo porque es índice de que puede estar entrando en un proceso depresivo. ¿no? Claro. Y esto hay que acabarlo rápidamente. Pero en un adolescente, si tiene una televisión enfrente, si tiene un iPad, si tiene un computador. Hay muchas formas de evasión y muchas formas en las cuales puede estar expresándose con sus amigos a través de las redes sociales. ¿Qué, qué, qué hábitos tiene? ¿no? ¿Tiene una guitarra? ¿Lee? ¿Qué edad tiene? Hay tantas cosas, razones por las cuales uno puede aislarse. Eh, en, en el adolescente se da una un enfado muy importante y es que eh, cuando no se ha vivido, un duelo importante, un duelo significativo, una pérdida significativa. La primera pérdida significativa produce mucho enfado. Porque se vienen abajo todos esos principios mágicos sobre los cuales se fomentaron los valores. Básicamente que si tú te portas bien, eres feliz. Que si tú te portas bien, eres bendecido y no te va a pasar absolutamente nada. Que la vida te va a sonreír. Y entonces resulta que de un momento a otro la vida te quita un ser amado y esto no lo entiende entonces viene el enfado, viene la molestia pero tampoco se puede enfrentar como se puede enfrentar un adulto con sus valores, con sus creencias y entra en crisis de fe, y entra en crisis de valores no, aquí hay una ambivalencia tenaz peleo con Dios ¿quién es el culpable de esto? ¿la vida? ¿el destino? ¿qué pasó? Eh, mi tía amada, que era la persona más linda, más querida, mi hermano mi mamá, mi padre murió no entiendo qué absurdo es esto ¿por qué tengo yo que vivir esto? Entonces, no, no lo puedo elaborar. Entonces, lo lógico es que es que busque evadirlo. Uh -huh. y, y me aísle y no me expreses delante de los demás. Pero, ¿qué estoy haciendo en la intimidad? Esto uh -huh. es muy importante.
0: Bien. Ara Rodríguez, un poco también a lo que hacías eh, referencia a Belén sobre la manera como expresan los niños. Dice, ¿cómo hablar con un niño de nueve años que no quiere hablar del duelo con nadie? Hace cuatro meses murió su papá con cáncer y su único hermano de 16 años se suicidó un mes después. ¿Cómo, yo, cómo, cómo generar dinámicas de expresión?
3: Yo creo, Julia, aquí que es muy, pregunta, muy importante preguntarse qué significa hablar de duelo. Porque todo el tiempo, si yo le estoy preguntando a un niño, ¿cómo te sientes? ¿Y qué pasó? Y dime, cómo ¿qué te, cómo te crees que pasó? ¿Y te sientes bien? ¿Y todo está bien? Realmente genera una fatiga de, ¿por qué me están preguntando todo el tiempo qué siento? Tal vez, todo, como yo les decía, no entiendo qué siento, no sé qué me está pasando, no quiero hablar, porque es parte del proceso también, el no quiero expresar, estoy enojado, Tal vez estoy negando todo lo que pasó, tal vez estoy intentando entender. Entonces creo que ahí es importante preguntarnos qué significa hablar de duelo, porque a veces se utiliza mucho esta palabra, pero tal vez puede ser, a veces solo estamos revictimizando y recordando todo el tiempo y te acuerdas qué pasó y cómo fue y cuéntame qué sientes. Y eso en realidad no es vivir el duelo o hablar de duelo. Yo tal vez podríamos intentar explorar, mirar desde otras perspectivas y preguntarle qué es lo que le gusta. Como, ¿Qué es lo que ya no le gusta? ¿Por qué lo veo tan enojado? ¿Qué cosas está viendo? Tal vez hablar un poquito más sobre en realidad eh, qué está haciendo en su día a día, porque en realidad esas son sus expresiones de duelo. Tal vez lo estoy viendo dormir mucho, entonces, oye, te he visto dormir mucho, ¿qué está pasando? Y tal vez por ahí me puede decir que se está sintiendo enojado o que está un poco cansado o tal vez me pueden contar que ahora ya no le gusta fútbol y antes le encantaba jugar fútbol, me está hablando de su proceso sin necesariamente estarme hablando del dolor y de la pérdida todo el tiempo. Entonces, tal vez por ahí podemos resignificar nuestro pro, nuestra propia percepción de qué es hablar sobre duelo, porque a veces los niños no lo ven así, Y puedo mirar otras cosas, hablar de lo que le pasa, de lo que le de lo que siente, más allá de replicar la situación una y otra vez, podría ayudarlo a él a abrirse un poco más. Yo creo que ahí hay que
4: preguntarse también de quién es la necesidad porque a veces Ajá. la necesidad es del adulto, yo quiero yo necesito hablar de esto entonces proyecto mi necesidad, es decir, pongo mi necesidad en el otro, es que no me habla, si yo creo si yo quiero que hable, yo puedo poner el tema y, y más que y, como decía Belén, más que preguntar y cómo fue y cómo te sientes y qué pasó y qué pensaste y qué sentiste, es hoy me siento de esta manera y creo que es mucho de eso ustedes lo han planteado cuando han hablado de esto, cómo, cómo lo trabajaron en familia y es que muchas veces en familia pudieron decir, ¿no? Decir cuando alguien pasó un uh día, -huh. cuando alguien recordó algo, cuando alguien le pasó algo referente en relación a, al fallecimiento de, de Hugo Alejandro. Eh, entonces, yo creo que hay que ver de, de quién parte la necesidad, como decía, hablar, como decía Belén. Y la otra es que el mejor medidor, o la mejor expresión, es la cotidianidad, ¿sí? Si el niño juega, si el niño sale, si el niño ve televisión, si sigue haciendo cosas que generan bienes podemos decir que, que lo está haciendo bien, que está encontrando una manera. Pero si vemos que el juego que hacían, por ejemplo, el tirar la pelota, ahorita hasta que no rompa la pintura, eh, no está tranquilo, ok, ahí estamos viendo que hay una expresión de mucho enojo, y como decía Belén, de, estás molesto, ¿qué pasa? ¿Por qué está, uh -huh. estás tan molesto? Ahí yo aprovecho, ¿ya? Y, y, y esa cotidianidad nos, a veces nos puede decir mucho más, que el sentarnos a hablar sin
0: uh -huh. preguntar
4: ¿cómo, sí cómo
2: sí mire eh, todo esto es muy importante pero aquí hay un elemento muy delicado en este en este caso y es que el padre murió de cáncer y luego el hermano uh -huh. se suicida sí, 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 sí.
0: Sí. cuando
2: cuando cuando estamos en presencia de una situación de, de suicidio eh, estamos en presencia de un duelo de sobrevivientes de suicidio es un duelo en donde hay un, un evento traumático importante que afecta a toda la familia y a todos los relacionados con la persona que tomó la decisión de suicidio. No es cualquier muerte, no es la muerte mm -hmm. por, por enfermedad, inclusive la muerte por homicidio eh, a veces puede tener esa connotación, pero eh, no es tan fuerte como la que se da en algunos casos de suicidio. Entonces aquí... Si bien él no expresa, la familia tiene que expresarse. Y el trabajo que se hace con las familias, con los sobrevivientes de suicidio, es eh, quienes están eh, de acuerdo con trabajar en esto, por favor, manifiéstense y trabajen esto. Porque el suicidio tiene muchos mitos que hay que develar y que hacen mucho daño. El suicidio tiene mucha carga de culpa que tampoco tiene sentido porque el suicidio es multicausal, no hay alguien que, que sea el culpable de esto, pero genera culpa en muchas personas por ignorancia. ¿Será que mi hermano se suicidó porque yo le reclamé, porque yo le peleé, porque yo le pedí prestada, porque yo le pedí que me pagara la plata que, que había sacado de la alcancía? no? Y, y, y empieza este trabajo que, es, que, que está siempre presente. Los padres se sienten culpables, no lo mencionan. Eh, ¿Por qué tomó esa decisión? Y esto hay que aclararlo y hay que precisarlo. Lo tremendo de esto es que de esto nunca se habla en las familias porque nadie se trata este tema, porque todo, nadie va a pensar que algún día alguno se vaya a suicidar. Y cuando pasa tampoco se habla.
0: Porque a veces
2: en, para algunas familias es vergonzoso. Entonces hay que bajar este velo. Alguien en la familia tiene que tener la valentía de bajar este velo. Hay mucho material importante. Acabamos de pasar una certificación precisamente sobre duelo de sobrevivientes de suicidio. Hay una cantidad de, 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 de material muy importante que debe hacerse evidente en la familia. Aquí sí necesitamos una orientación de un tratólogo, de una psicóloga, para poder trabajar este material de una manera responsable. Pero yo aprovecho este caso porque cuando tenemos el caso del suicidio es necesaria la intervención del de el, el equipo familiar. Todos son sobrevivientes de suicidio. No porque vayan a tomar la decisión, como se puede pensar, el suicidio no es hereditario, el suicidio no es que lo van a repetir necesariamente pero sí fueron víctimas de un eh, este, eh, evento traumático de alto nivel que puede traerle grandes desórdenes afectivos a varios de los miembros de la familia. Uh -huh. Esto hay que trabajarlo ya mismo. Hay que invitar uh -huh. a las personas valientes de esa familia a que tomen el liderazgo de esto. Aquí hay un suicidio y se da como consecuencia de la muerte del padre o no, o puede tener fue el activador eso puede puede ser es el activador como digo el suicidio tiene muchas muchas causas anteriores que se van acumulando fue pues la gota de agua que rebosó el vaso fue la muerte del padre o hay otra cosa que lo rebosó estas cosas tienen que explicitarse así no hablen las personas pero estén presentes eh, por eso los medios, el uso de los medios es muy interesante porque cuando las familias se reúnen en torno al Zoom, por ejemplo, para tratar estos temas, así hay algunos que simplemente escuchan y toman nota, ya estamos haciendo un trabajo importante. Entonces, documentarse muy bien y sí, pues, trabajar esto.
0: Eso eso es importante. Ahora, claro, las particularidades de que haya, de que haya habido un suicidio son, son muy importantes tener en cuenta. Ahora, finalmente, la, la respuesta básicamente sigue siendo la misma, ¿no? Es cómo dinamizamos maneras de expresión y de hablar el tema ah. en familia, ¿cierto? Y, y Así no participen de, todos oralmente. Exacto, y en caso de que haya niños, que, ¿no? que, que se les, niños o adolescentes que, haya, que se les dificulte la expresión, es cómo encontramos los mecanismos para que estas estos niños estos adolescentes generen espacios de expresión, que sea dentro del núcleo familiar, ya sea a través de un profesional, Piense a través de un grupo de amigos bien seleccionado, Es decir, ¿cómo dinamizamos eso? Pero a la larga la respuesta sigue siendo la misma. Claro, en el suicidio hay, un, hay, un, hay, un, hay, un, hay una especificidad que hay que tener en cuenta porque es muy importante, por el hecho mismo, por los mitos que, que lo encierra eh, y que hay que desmitificar. Pero la respuesta es la misma. Es la, la, la familia, ¿cómo logra abrir? Porque es que lo que yo encuentro también cada vez que se habla del suicidio es que el problema no es de los niños ni de los adolescentes frente al tema. Sigue siendo de los adultos que no hablan sobre eso. Y, y, y se convierte en un tabú en, en, en las reuniones familiares. Es imposible tocar el tema en la familia. Mariam, que nos acompaña en casi todos los conversatorios, nos lo ha contado mil veces. ¿no? Ella puede expresar su, sí, su, 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 sus emociones, pero es imposible hablar del tema con la familia. Entonces, Una vez más es una invitación a que esto se trabaje en familia. La respuesta sí se cae a la larga en lo mismo. <risa> con todas las particularidades de cada caso, la respuesta sigue siendo la misma. Hablar del tema en familia, con, con, eh, dialogarlo con, con tranquilidad, que finalmente también es lo que encuentra mi mamá como respuesta en su propio proceso. no Es cómo somos transparentes en el proceso con niños y adolescentes. Y vamos entendiendo que cada que duelo cada es diferente, que también es una cosa que hemos insistido mucho en este conversatorio. Todos los duelos son individuales, todos los duelos son particulares. Bien, ¿y por qué el de tu hijo no puede serlo también? ¿cierto? También es individual, también es particular, también tiene su propia manera de, de sentirse y de emocionarse. Tenemos un montón de preguntas. Una cosa más, ahí, algo,
4: sí. y es que resaltar lo que decía también Hugo, saber si es necesario el apoyo de un, de un profesional externo. Pequeño. Y una cosa que hay que caer en cuenta, y que, que hay que tener, perdón, en cuenta en el momento en que escogemos un profesional que acompañe a un menor o a un adolescente, y es el que tiene que hacer clic, el que tiene que sentirse cómodo, el que tiene que estar bien, también es el pequeño. A veces los papás escogen el profesional porque es el que me gusta a mí, porque es el mm -hmm. que me parece bueno a mí, y es mi hijo, no quiere ir, no se siente bien. Eh, y esto, es, esto pues, es importante porque quien va a ir a hablar es el niño o el adolescente, entonces tiene que sentir que es una persona de confianza, ¿ya? Un grave error eh, al escoger un profesional que acompañe cualquier proceso con un adolescente o con un menor es eh, mi amigo, mi amigo el psicólogo, mi familiar el psicólogo, eh, porque a veces… Creen erróneamente los papás que él sí me va a contar lo que le va a decir en terapia y eso no es profesional. O sea, de hecho, si, si, va, si usted, señor eh, adulto, va eh, escoge el profesional por esta razón, está ra escogiendo por la razón equivocada. Porque es un espacio de seguridad, de intimidad, de, de reserva para el pequeño, para el menor. Entonces... Uh -huh. Eso hay que tener en cuenta cuando escojan ustedes un profesional que va a acompañar un proceso emocional en un adolescente o en un menor de edad. Sí, sí, sí,
0: sí el, el profesional no es un espía, ¿no? Es una persona que va a apoyar el proceso. Tenemos un montón de preguntas. Esta vez sí se me fue absolutamente de control todo esto. Incluso tenía, habíamos elaborado preguntas por Facebook, las teníamos pendientes eh, por, por nuestro chat, nos habían escrito y todo eso se me quedó pendiente, creo que no sé si ustedes están de acuerdo, podemos hacer una nueva, si pueden eh, una nueva encuentro la próxima semana, Belén, ¿tú puedes? Eh, sí, sí vale chévere, ¿Sí, sí? y continuamos el tema porque está súper chévere hay una cantidad de preguntas que no quiero que no quiero dejar pasar eh, en este momento Rosa González nos dice para terminar lo uh -huh. que me preocupa es que además Quiero cerrar con esto porque me recuerda mucho a, a, a mi propia experiencia. ¿no? Yo, lo que me preocupa es que mi hija de 13 años no se desahogó para nada. Ni siquiera se quiso acercar al ataúd de su papá. Tipo que no le importó, que no le importó lo que pasó. Pero yo sé que le duele mucho y mucho porque era muy apegada. Eh, Rosa, yo te cuento que yo, yo, yo casi no lloré durante la muerte de mi hermano y yo creo que una de las cosas que agradezco infinitamente de las decisiones que tomaron mis padres a la hora de, eh, del funeral es que cerraron el ataúd y no permitieron que se viera que viéramos que a mi hermano, como para no fomentar ese espectáculo. Y tampoco me, me, me interesaba mucho acercarme al ataúd. De hecho, yo en la funeraria permanecía afuera casi todo el tiempo cuando entraba, entraba porque mi mamá me llamaba porque iban a rezar el rosario y entonces bueno, ahí yo me sentaba rezaba rezar el rosario y apenas podía salía, y podía estar con mis amigos afuera y, y, y cualquiera, cualquier adulto que hubiera visto mi comportamiento hubiera pensado que no me importaba pero sin duda alguna la muerte de mi hermano la cosa más importante que atravesaba en ese momento por mi corazón y mi mente entonces una vez más los adolescentes, sobre todo los adolescentes se expresan sus emociones de una manera distinta a la de los adultos, y no quiere decir que no les importe, les importa mucho, pero hay otra dinámica, hay otra dinámica emocional que está pasando ahí, eh, ya, eso, eso es un poco para, para contestar lo de Rosa, no sé si alguien más tiene algo que decir, hable ahora o calle para siempre...
3: No, yo creo que es importante lo que hemos dicho y lo que hay reforzar es que cada uno expresa su manera, los adolescentes, los niños, todos les importa a su manera, entonces si un niño no se acerca, no llora, no hace lo que nosotros esperamos que haga, lo está haciendo a su manera y como Mile también lo dijo en algún momento, reflexionar sobre de quién es la necesidad que esa persona exprese, de quién es la necesidad de que esa persona lo exprese de tal manera, o ese niño, ese adolescente lo haga así, porque muchas veces es mi propia necesidad de yo necesito que él llore para también yo llorar, yo necesito que él hable para yo también hablar, yo necesito que eh, mi sistema me permita hablar y si el niño o el adolescente no lo hacen, entonces yo tampoco puedo. Entonces creo que ahí sí es importante volver a validar esa parte de cada uno lo expresa a su manera y siempre reflexionar como adultos de quién es la necesidad, por qué necesito que lo haga, qué estoy esperando qué pase con esta expresión que yo estoy pidiendo. Creo que cada niño y cada adolescente es único y sus procesos, como el de todos, son únicos.
4: Y algo muy importante para tener en cuenta en los adolescentes es, eh, repito, el, el, el círculo de amigos es algo importantísimo. A veces puede que no lo diga en la casa, pero con sus amigos lo manifieste, lo hable, lo exprese. Entonces, ahí lo está haciendo. Eh, si, tiene, si tiene este... ...este vínculo, si tiene este grupo, eh, lo está haciendo. No como tal vez nosotros esperamos, pero sí está teniendo un momento o sí, sí está teniendo personas a quien acercarse. Por el contrario, como decía, como decía Hugo... Eh, si vemos que un chico se está aislando ni con sus amigos, ni con sus familiares, eh, con absolutamente nadie, ya dejó de hacer todo lo que le gustaba, no siente interés por absolutamente nada, pues es un comportamiento que nos puede estar indicando que debemos recurrir, que debemos buscar ayuda eh, de otro tipo porque se está aislando, se está cerrando y ahí sí podemos enfrentar o ver alguna dificultad. Pero mientras... Él busque, así no sea en usted o dentro del hogar, hablar. Eh, lo hace afuera, lo hace con sus compañeros, con sus profesores, eh, está haciendo la elaboración.
0: Uh -huh. Bueno, sí. Cintia, espérate, Cintia, me dice Qué no me nada. Mil disculpas, Cintia. Y prometo firmemente eh, comenzar con tu pregunta. El, el próximo conversatorio. Ahora, estoy leyendo la pregunta que dice, mi sobrino acaba de perder a su primo, eran muy cercanos, incluso un día antes salieron juntos y esa madrugada se suicidó, no sé cómo ayudarle, tenía 15 años. Bueno, gran parte de lo que dijimos hoy hace parte de la respuesta a esa pregunta, pero eh, prometo solemnemente comenzar el próximo conversatorio contigo, Cintia, eh, para que te sientas escuchada, por favor. O <risa> sea, nos quedaron un montón pendientes. Eh, voy a recoger las, todas las preguntas y arrancamos con eso el próximo conversatorio. Sí. Eh, Rana, ¿tú puedes la próxima semana? Sí. ¿Sí? Vale. Bien, Pai, vas a decir algo.
2: Sí, yo le diría a Cintia, por favor, eh, trabaja ya mismo, empieza a documentarte, eh, parece que tiene buena comunicación con él, porque dice yo, no, no sé cómo ayudarle, no dice que no quiera que le ayude, tiene 15 años, bueno, lidera en tu familia esto, esta es una de las cosas en las que estamos empeñados quienes hemos estado tratando el tema de los sobrevivientes de suicidio. Por Dios, que haya alguien en la familia que lidere el tema de la información. Está, uh -huh. está este, en el internet, encuentras información muy, muy responsable de la Organización Mundial de la Salud, de manuales, para tratar el tema del suicidio. Son... Eh, informaciones muy serias y muy responsables. Estos temas sobre los mitos, sobre los factores de riesgo, sobre los factores de, 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 de ayuda, de prevención, esto hay que tratarlo, hay que explicitarlo, hablarlo con ellos, eh, eh, tratar el tema de la culpa, porque aquí siempre está presente y nos enredamos y perdemos muchísimo tiempo en este asunto de la culpa. Ya que tienes esa comunicación, pues comienza comienza a hacerlo, eh, hay, hay muchas personas que te pueden orientar en esto, pero lo importante es que haya alguien en la familia que tome esta iniciativa.
0: Muy bien, nos acabó el tiempo, eh, recordarles entonces, aquí está el equipo formador de la certificación eh, de acompañamiento al el duelo en niños y adolescentes, solo falta Cristina, que, que, que lamentablemente nos pudo acompañar, veremos si la próxima semana puede y si no, pues bueno, seguiremos nosotros aquí. Haciendo frente, eh, quien tenga, comenzamos la próxima semana la certificación, quien quiera información sobre ella, pues simplemente nos escribe. Eh, ahí están, ahí están en el chat los datos para comunicarse con nosotros y con mucho gusto les daremos la información necesaria. Y recordarles que mañana entonces... Eh, tenemos, seguimos con nuestra serie de programas en nuestro canal de Cuando el Duelo Pregunta y con ese maravilloso ejercicio práctico para honrar a nuestros seres queridos. Janet seguirá el viernes trabajando este mismo tema, así que, bueno, muchas de las preguntas que se nos quedaron ahorita se las pasaremos a Janet para a ver si ella puede abordarlas en su programa y el sábado con diálogo tanatológico sobre la resiliencia a la nueva normalidad. No es más por ahora. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por acompañarnos como toda la semana. Esperamos que haya sido muy útil para todos ustedes. La próxima semana volvemos con este mismo tema para seguir abordándolo. Este nos, a las mismas seis y media de la tarde, hora Colombia, de acuerdo, a la misma hora que comenzó hoy en sus países, comenzará la próxima semana. Espero que nos puedan acompañar. Si creen que esto es útil para otras personas, pues invítenlo son bienvenidos en este espacio, este espacio de ustedes. Si creen que este conversatorio fue útil, compartan en las redes sociales, denle me gusta. Y nada, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Chetita. Muchas gracias, Juanita. Muchas gracias, Belén. Muchas sí, gracias.
3: Gracias. Y un abrazo gracias. para todos.
4: Gracias a todos. Chao, chao. Buenas noches. Chao.